0: Всем привет, Это пятничное чтение. Любовь по-итальянски, как ходят на свидание, предохраняется, женятся и разводится в разных частях сапога. Главное, о чем иностранцы спрашивают живущего в Италии, это красота людей, южная страсть и итальянская романтика. Ну, после гастрономии и лучших курортов, конечно, что же нам кажется таким особенным в итальянской сексуальности, и почему многие туристы в финале путешествия по Апеннинскому полуострову остаются очарованы не только пейзажами или фресками эпохи Возрождения, но в том числе а иногда и в первую очередь местными жителями и повсеместной атмосферой любви? Тексты Александры Поярковой для Night Media. Италия в нашем представлении – это женщины со сгибами Моники Белуччи и экспрессивностью Софи Лорен в фильме «Брак по-итальянски» и харизматичные итальяны в вере с обаянием Марчелло Мастрояни. Гугл ломится от советов, как завести роман с итальянцем, а каждое брачное агентство предлагает помощь в выборе кандидатов в супруге. Итальянцы, как объекты вожделения, хоть и уступают пальму первенства, но наступают на пятки выходцам из стран Святой Троицы целомудренного туризма Турции, Туниса и Египта. Интерес этот более чем взаимен. Ведь жители сапога тоже часто считают, что страсть, если и может появиться в этой стране зашоренного католического менталитета, то только разве что к импорту из других стран. Примерно 12,5% всех итальянских браков заключается с иностранцами, по большей части между мужчиной-итальянцем и иностранкой. Девушки издалека, особенно из Восточной Европы, многими ценятся хотя бы за их пристальное внимание к уходу за собственной внешностью, привычку носить женственную сексуальную одежду и обувь на каблуках, а также экзотичную внешность. Высокие голубоглазые балантинки здесь редко встречаются. Самые популярные национальности среди невест – Румыния, 20% браков, Украина, 12% и Россия, 6%. А несколько лет назад даже вышла книга «Как жениться на русской и жить долго и счастливо». Иностранные женихи в основном приезжают из Марокко или Албании. Хотя площадь всей страны равна примерно 6 московским областям, культурные различия между разными ее регионами невероятны. Чтобы не вдаваться в подробности менталитетов островов, богатых промышленных и беднейших сельскохозяйственных областей, религиозных регионов, в течение много веков входивших в состав папской области и регионов, где католицизм исторически имел меньшее значение, для простоты принято делить Италию на три части Север, центр и юг с островами, Сицилия и Сардиния. Чем ближе к Сицилии, тем сильнее картинка похожая на кинематографическую. Смуглые ревнивые родители, выводок детей, округлые свекрови командиры, все дружно машут руками, громко кричат и заедают макароны пиццей и сладостями. Чем ближе к северу, тем меньше детей Меньше экспрессии, старший возраст новобрачных у алтаря, да и сам алтарь реже встречается. В южных областях в церкви заключается более 70% браков, в центральных примерно половина, а на севере только 40%. Южане гораздо больше уважают традиции религиозные, культурные и правила «жену и быка не переиг издалека». С чужаками создают семьи примерно 6% жителей. В центре и на севере Италии эта цифра вырастает до 15%. Логично. Нижняя часть сапога славится мандалиной, комедией дель-арте и гостеприимством, но уж никак не количеством рабочих мест. Там поселилось только 12% иностранного населения. Разница между двумя географическими полюсами настолько велика и настолько полна стереотипов, что житель с другого края страны воспринимается практически чужаком, но в худшем смысле этого понятия, без некого флюорозагадочности настоящего иностранца. Здесь можно было бы привести миллион примеров из личного архива, но ограничусь одним – Однажды небольшая компания тетушек на овощном рынке в Пьемонте, северо-запад, активно обсуждала ужасный случай в семье продавщицы. Сын ее влюбился в Калабрику, юго-запад. Ну и подумайте только, сеньоры были так возмущены, что даже решили поинтересоваться моим мнением. Вот как бы тебе такое понравилось? Я аккуратно заметила, что мой голос вряд ли сыграл бы для них роль. Это вообще не из Италии». На это продавщица взмахнула руками. «Да я бы русской была бы больше рада, чем этой чертовой южанке». Большая часть однополых браков была заключена в северной части страны. Три процента от общего числа. А в нижней части сапога только каждая двухсотая свадьба была однополой. Гражданские союзы между людьми одного и того же пола были разрешены два года назад. Но несмотря на это нововведение в законодательстве, Католическая Республика остается довольно неприветливой к секс-меньшинствам и занимает 32-ю позицию в рейтинге толерантных к ЛГБТ стран Европы. Россия на 45 месте из 49. Но отношение церкви тоже постепенно меняется. Последние лет 10 в некоторых церквях 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, проходят молитвы за ее жертв. В этом году в двух северных городах Реджи, Эмилия и Кремона эту литургию провели сами епископы, священнослужители высшей степени священства в Римско-католической церкви. Гей-прайды зато не знают географических преград и во время теплого сезона с мая по август шагают по стране, останавливаясь не только в больших городах, но и в очень скромных и малоизвестных уголках Италии вроде Мализе. Возможно, вы не знаете, что это за регион и где именно он находится. Ничего страшного, даже сами итальянцы не знают. Романтические отношения в Италии обычно дело долгое и неторопливое. Средняя притяженность конфетно-букетного периода довольно большая и увеличивается в зависимости от близости пары к экватору. Начальная стадия отношений описывается глаголом «frequentare» – «мы видимся, мы периодически встречаемся», что может подразумевать близкий физический контакт, но совершенно не обязательно. Это может означать как «мы ходим иногда в кино и присматриваемся друг к другу», так и «мы спим». Нет никакого конкретного события, которое должно произойти, чтобы поменять этот глагол и назвать себя парой, и период этот может длиться несколько месяцев. Дальше уже можно обойтись и без глаголов. Просто сказать «мы вместе», назвать возлюбленного возлюбленную своим парнем или девушкой, или термином фиданзато финданзато». С ним, правда, все тоже не так просто. Для кого-то звание «фиданцатые» означает уже более высокую степень развития отношений, помолвку. Для других же это остается просто синонимом «второй половинки». А в случае помолвки добавляют термин «официали», «официальные», «официальные». Термин «гражданский брак» для обозначения сожительства в Италии не используется. Стандартное свидание – это встретиться на аперитив. Любое кафе примерно с 5 до 9 вечера предлагает формулу «бокал и закуски». Такой формат встречи меньше обязывает, чем ужин, но и более продолжителен, чем просто выпить кофе – так как кофе в Италии – это обычно эспрессо, который выпивается за 30 секунд. В южных регионах страны кавалер обычно заезжает за дамой на автомобиле. В северных на первые встрече каждый приезжает своим ходом во избежание слишком личных вопросов вроде «Какой у тебя адрес?». Цветы дарить не принято ни в каком регионе. Если речь не идет о каком-то важном событии вроде дня рождения, да и то не обязательно. Или защите диплома. Местный этикет в целом отличается от правил поведения в европейской части постсоветского пространства. Кавалер, как и коллега по работе или случайный знакомый в лифте, может, допустим, громко высморкаться или пожаловаться на сильный понос. Чем ближе к югу, тем активнее пара сначала играет в кошки-мышки с неприступной женщиной и настойчивым мужчиной. Секс на одном из первых свиданий может заклеймить женщину как чересчур доступную, а уж чтобы дама сама предложила заняться любовью, вообще речи не идет. Если, конечно, дама настроена на продолжение отношений и потому не собирается расстаться со своим главным украшением, то есть скромностью. Принято, чтобы мужчина продолжал настаивать, демонстрируя свою нешуточную заинтересованность. На севере страны дела обстоят немного по-другому, но никакой женской сексуальной эмансипации в Италии нет. Говоря про открытость к сексу в отдельно взятой стране, сложно руководствоваться каким бы то ни было научными данными или статистикой, Приходится доверять личному опыту и глазу народа, который утверждает, что итальянские джентльмены предпочитают иностранок, потому что большинство итальянских женщин существует в траектории касса эчеза дом и церковь. И найти раскованную сеньорину даже днем с огнем довольно проблематично. Итальянская ассоциация акушеров-гинекологов в своих исследованиях трехлетней давности говорит о сексуальной безграмотности молодых итальянок. 56% итальянских женщин не знают даже, где конкретно находится вагина, а 60% считают, что боль во время сексуального акта – дело абсолютно нормальное. Судя по тому, что три года спустя Италия остается одной из немногих стран, наряду с Кипром, Болгарией, Румынией, Польшей и Великобританией, в которой не введены в школах уроки сексуального образования, ситуация вряд ли сильно изменилась. В этом вопросе разницы между Югом и Севером нет. Можно было бы спросить у продавцов-консультантов секс-шопов на предмет частоты женских посещений магазинов, самых ходовых товаров и часто задаваемых вопросов. Можно было бы, если бы в итальянских интимных магазинах часто встречались консультанты. Но, увы, не все, но большинство таких шопов – это будочки с вендинговыми автоматами. Дверь в такой магазин может открыть любой совершеннолетний житель своей карточкой документом с датой рождения, при слове, что в данный момент в магазине нет уже другого покупателя. Так что процесс покупки остается анонимным, и никакой продавец не сможет смутить покупателя при покупке, допустим, анальных пробок. С продажей презервативов, кстати, все попроще. В ночные часы, когда магазин закрывается, у дверей многих аптек просыпаются автоматы с контрацептивами. Впрочем, у них редко можно увидеть покупателей. Пользуются презервативами в Италии довольно редко и неохотно. Количество продаж резиновых изделий в последние годы уменьшается, зато увеличивается количество пациентов с венерическими заболеваниями. Логично так-то. 42% сексуально активных подростков до 14 лет считают, что средства защиты им вообще не нужны, а нежелательных последствий можно избежать занявшись сексом стоя или подмывшись после Кока-Колой. Возможно, не последнюю роль играют высокие цены на презервативы, и тот факт, что гормональные контрацептивы без рецепта врача в аптеке не приобрести. А если взяться описывать все бюрократические и финансовые сложности, которые обычный гражданин может встретить на своем пути к доктору за рецептом, то рассказ может затянуться до послезавтра. Исследование, проведенное несколько лет назад фармацевтической компанией Doxa Pharma, выявило, что несмотря на высокую сексуальную активность итальянских мужчин, Примерно 108 половых актов в год, примерно 70% из них остаются недовольны своей сексуальной жизнью. В том числе из-за проблемы преждевременной эякуляции. Секс 4 миллионов мужчин в Италии длится не дольше двух минут. География опять играет не последнюю роль. Чем южнее мужчина, тем чаще, по крайней мере по его утверждению, у него случается интимная близость и тем накороче. Самыми сексуально активными, но при этом самыми неудовлетворенными считаются жители и жительницы Сицилии. Ненаучные наблюдения Многие итальянцы поют диферамбы сексуальной раскованности иностранок и признаются, что им психологически проще расслабиться и быть более открытым и активным с девушкой, от которой не приходится априори ожидать католического осуждения и просьбы непременно предварительно выключить свет и зашторить окна. Так что возможно у многих итальянских пар просто не складывается сексуальная коммуникация. В итальянском языке, как и в русском, нет нейтральных названий для половых органов. Можно оперировать или медицинскими терминами, или ненормативной лексикой, или же обозначениями для детей, вроде стручок горошка или картошка. За 9 лет жизни в Италии ни один местный житель так и не смог мне внятно ответить на вопрос, чем же женские гениталии похожи на картофельну. Многие иностранные девушки сразу после переезда высказывали свое разочарование. Хваленные итальянские любовники оказывались совсем не на высоте в сравнении с отечественниками. Проблемы возникают не во всех сферах коммуникаций. Итальянцы много говорят о любви и чувствах. Итальянцы вообще много говорят... На мелодичном певучем языке могут переходить с правильного итальянского на диалект своего региона и подчеркивают оттенки своих сантиментов активной мимикой и щедрой жестикуляцией. Даже плохо зная язык, можно примерно догадаться, о чем именно говорит собеседник и что он при этом чувствует. На первых порах это значительно облегчает общение и располагает к продолжению беседы. Партнеры не только описывают в красках свои чувства, но и многословно выносят мозг, иногда из-за высосанных из пальца проблем. Кричат друг на друга, бьют посуду, ругаются, мерятся, расстаются со скандалами и снова возвращаются друг к другу. Возможно, не самый худший вариант решения конфликтов, учитывая, что отношения здесь в основном длятся годами, если не десятилетиями. Еще одна история из личного архива. Один кавалер как-то спросил меня, почему я пытаюсь спокойно улаживать наши с ним конфликты, вместо того, чтобы разок просто запустить ему тарелки в голову и высказать все, что наболело. тебе пришлось признаться, что я вообще никогда в жизни ни в кого не швырялась посудой. «Да?» – удивился молодой человек. «У вас в стороне правда, что ли, так не делают? Или это ты такая странная?» Впрочем, не всех устраивает эта национальная черта. Многие мужчины говорят, что предпочитают встречаться с иностранками, которые не устраивают скандалы по самому незначительному поводу. А некоторые, хоть и страдают от постоянных ссор, все равно остаются со своим партнером, лишь бы не оставаться одному. Большинство мужчин никогда не имели опыта самостоятельной жизни. Только с мамой или с девушкой, и жизнь в одиночестве кажется им страшнее кандалов. Женятся же итальянцы неохотно и поздно. Средний возраст для женщины 33 года, для мужчины 37. От начала романа до сожительства и тем более узаконивания отношений обычно проходит несколько лет. В этом часто обвиняют кризис и растущую, как на дрожжах, безработицу, из-за которых снять, а уж тем более купить отдельное от родителей жилье, часто проблематично. Многие живут с родителями до пенсии, своей, и не считают это зазорным. За это многих мужчин зовут мамони, маменькиными сынками, которым мамочка стирает носочки и гладит рубашки лет до пятидесяти. Насколько экономика страны действительно влияет на матримониальные отношения? Средний заработок в Италии на 2017 год после вычета налогов составляет примерно 1580 евро. При этом средняя зарплата на севере на 7% выше зарплаты в центре и на 17% выше, чем на юге. Среднюю стоимость аренды жилья посчитать довольно проблематично. Слишком много переменных значений, таких как город, район, качество жилья, количество квадратных метров и так далее. Но для примера возьмем самый щедрый на заработную плату регион Ломбардию. 1838 евро в месяц, средняя зарплата офисного работника и стоимость аренды в ее столице Милане, самом дорогом городе Италии, не считая курортные города в период отпусков. Получается, что стандартная двушка в 60 квадратов в обычном Миланском Орехово-Борисово стоит примерно 850 евро. Прибавим к этому счета за свет, газ, отопление, коммунальные услуги и мусор на двоих еще примерно 150 евро. Сложим две средние зарплаты, вычтем стоимость жилплощади, остается приличная сумма выше прожиточного минимума. Так что средняя пара вполне может себе позволить снять отдельное жилье. Другое дело, что судя по данным на июнь 2018 года, больше 40% населения страны не работает. И по количеству неработающих молодых людей Италия на втором месте в Европе после Испании где 42%. Но здесь тоже непонятно, где причина, а где следствие, и почему многие не зарабатывают, потому что не могут или потому что удобнее висеть на шее у родителей. Четверть итальянских женщин не работает, из них каждая десятая моложе 34 лет. В подсчетах учитывались только женщины, которые не работают в течение последних 15 лет. Подавляющее большинство домохозяек проживает на патриархальном юге 64%. В любом случае, если нет на то необходимости, пара съезжаться не спешит. Если в отношениях все удачно, никакие расстояния и визовые трудности молодых не разлучают, дом у родителей тепло и вкусно, при этом часики не тикают и никто не спрашивает по 10 раз в день при детей, то зачем тратить лишние сотни и тысячи евро на аренду квартиры в Хрущевке, если можно не тратить? Между предложением с кольцом и самой свадьбой обычно проходит как минимум год. А иногда кольцо вообще не подразумевает свадьбы. Многие пары их носят просто так, чтобы обозначить «я занят». Если же кольцо означает именно предложение пожениться, то самой свадьбы еще тоже можно очень долго ждать, так как дело это муторное и затратное. Опять возвращаемся к географии. Чем южнее свадьба, тем больше гостей. Количество измеряется в сотнях. Тем жирнее праздничный обед, тем увесистее платье невесты, тем дороже обойдется торжество. В случае религиозных браков часто оказывается, что выбранная молодыми церковь уже забронирована другими парами на год или два вперед, и венчание придется подождать. Традиции меняются от региона к региону, но в любом случае все проходит гораздо спокойнее, чем на русских свадьбах. Нет аналогов выкупа невесты, караваев, криков горько и прочих танцев с медведем. Нет в итальянской культуре даже долгих тостов. Все ограничивается словами «За молодоженов», «Поздравляем» или просто «Чин-чин». Детей заводить в Италии никто не торопится. В итальянском обществе не принято говорить про тикающие часики и заниматься буллингом незамужних девушек. Средний женский возраст для рождения первого ребенка – 32 года. Для сравнения, в России средний возраст – 26 лет, что уже считается очень высоким в сравнении со статистикой конца 90-х годов, когда большинство женщин рожали первенство в 21. Желание итальянцев не торопиться женитьбой вполне можно объяснить в том числе бракоразводным законодательством. Разводы здесь долгие, утомительные и очень затратные. В самых простых случаях, когда супруги не обременены претензиями друг к другу и сложным делением имущества, перед разводом по взаимному желанию обоих проходит минимум полгода или год, если развестись хочет только один. Раньше ждать приходилось от трех лет, но закон изменили в 2015 году, Поэтому в 2016 был зарегистрирован бум разводов. Но обычно процесс затягивается на долгие годы и иногда даже не доходит до конца. Многие так и остаются в статусе сепарата, что означает, что человек официально разошелся со своей половинкой, оставаясь пока еще по документам не свободным. Многие бывшие мужья платят такие элементы бывшим женам, что юные девы часто предпочитают не вступать в отношения с разведенкой, так как суженный, скорее всего, окажется беден, как церковная крыса, да еще и с букетом психологических травм. У каждого в арсенале есть хотя бы одна история про друга, который столько заплатил бывшей жене, что еще несколько месяцев ночевал в своем старом фиате за неимением крыши над головой. А врачи скорой помощи часто рассказывают про мужчин, которые ночуют на лавочках в вестибюлях больниц, потому что им больше некуда идти. Градус ревности высок в любой точке полуострова, и никто не удивится, если некая сеньорина звонит своему милому по сто раз в день узнать, где он, с кем, он, что делает, и, конечно, поел ли он, и что именно поел. Впрочем, ревность здесь ни при чем. Еда – это настолько важно, что этот вопрос может задать тебе даже водитель автобуса. Она проверяет его телефон, заставляет удалить бывших пассий из соцсетей, а лучше завести единый профиль на двоих в Фейсбуке и никуда не отпускает без своего сопровождения. Можно объяснить это неуверенностью в себе, а можно счесть за принятые в обществе знаки внимания. Ведь если все подруги вокруг так делают, и девушки друзей так поступают, то более спокойное отношение к партнеру может сойти за равнодушие или холодность. Привычка названивать каждый час остается и много лет спустя, когда сеньорина уже давно стала сеньорой. Многие мамы без устали набирают номер своих взрослых сыновей и задают эти вопросы им. Ведь с ним возможно же жить, не зная, какие именно макароны съела сегодня твоя кровиночка. По данным на 2016 год, количество свадеб в Италии выросло. Но после введения поправки к врагоразводному закону, количество разводов увеличилось еще больше. Падает рождаемость, а растет количество одиночек. Почти 32% семей состоит из одного человека. При этом растет индекс экономической свободы и удовлетворения от жизни. Увеличивается и средняя продолжительность жизни, особенно в центре и на северо-востоке страны. Возможно, секрет итальянского очарования состоит именно в неторопливости, может в эмоциональности и привычке не замалчивать обиды, а кричать и бить тарелки – а может в отсутствии социального давления в попытках побыстрее во что бы то ни стало с кем-нибудь сойтись и нарожать детей? А может быть и секрета никакого нет? Ведь ни одна статистика не подскажет, насколько на самом деле счастливы те самые 68% семей, чтобы там то-то кутунья так красиво не пел.